0: Hola, hola, ¿cómo estás? Estamos iniciando la hora de Nacional Podcast. Soy Gisela López y hasta las 2 te voy a presentar una selección de lo mejor de la radio de todos. Lo que escuches aquí podrás volver a hacerlo cuando quieras y donde quieras. Busca tus programas favoritos en radionacional.com.ar, en Contar o en cualquier aplicación de podcast de Android o de iPhone.
1: Lo mejor de una radio. Nacional Podcast.
0: Y empezamos con Resaltadores, este programa de libros que conducen Gustavo Noriega y Luciana Vázquez en la noche del lunes, pero justo cuando se convierte en martes. Y en esta ocasión conversaron con María Gainza, es crítica de arte, autora de El Nervio Óptico, una narrativa muy original con un enfoque en el mundo del arte.
1: Estás en Nacional Podcast, por la radio de todos.
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional, como hacemos todos los lunes a la medianoche, comienzo del martes. Estoy con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Bien, muy feliz con... Con la, la, charla, le, que la charla que vamos a tener. La charla que vamos a tener,
2: sí, muy simpática, habla. Es una, una entrevistada ideal y la verdad que es ideal, sobre todo por el libro que hizo que nos gustó mucho hmm. a los dos. ¿eh? Estamos hablando de María Gainza, autora de El Nervio Óptico. María, buenas noches. Hola, ¿qué
4: tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por Bueno, estar te metimos
2: presión, con... tienes que hablar mucho y de y manera no muy simpática. pero no
4: decepcionarla. <ríe> pues eso es el
2: libro. <ríe> Bueno, hay que decir que María es autora de El nervio óptico. En realidad, María tiene un, un pasado como corresponsal del New York Times y corresponsal del Art News. También fue colaboradora de Art Forum. Bueno, crítica de arte, digamos, ¿no? Uh -huh. Y de repente se le ocurrió escribir un libro que es, este, bueno, un, una mezcla de autobiografía. Ahora vamos a confirmar las presunciones que uno tiene con reflexiones sobre cuadros, ¿no? sobre el mundo del arte, en particular algunos cuadros. Eh, contame un poquito de tu pasado, va bueno, el pasado por ahí, lo, lo seguís haciendo, ¿no? yo ya te convertí en una escritora exitosa. No, no, lo exitosa. bien que haces,
4: porque en verdad trabajé muchos años como crítica de arte, pero sin, digamos, como un poco de caradura. dura, eh, estudié Historia del Arte, pero nunca la terminé. No trabajo con teoría, digamos, no, no es mi inclinación natural la teoría, con lo cual era un poco como una. Llegué eh, casualidad uh -huh. y lo hice y me gustó hacerlo, y durante un tiempo me. Eh... Me, me iba bien y a la gente le gustaba, pero yo me sí. sentía incómoda porque me sentía como, no sé, como una impostora, digamos.
2: Impostora. Eh, todos hemos pasado por sí. eso.
4: Bueno. <risa> al día de hoy, pero bueno. Sí. Eh, con lo cual en algún momento empecé como a perderle como la el placer, que es, igual, es un tema que me, me pasa siempre cuando algo se me vuelve un oficio, mm. se me empieza a secar entre las manos. claro Pero bueno, durante mucho tiempo, 7, 8 años, trabajé en Radar y era como la crítica de arte del suplemento, sí y estuvo muy bueno, y fue una buena base, digamos. Vos
2: pues sabés es que siempre me... me bueno, yo sabés que... Trabajo?
4: Perdón, menciono eso antes de todos lo otro que mencionaste de Art News y Art Forum, que eh, sé yo, porque en Radar fue la primera vez que escribí en castellano.
2: Ah, y lo otro lo escribías en sí. inglés. ah mira, entonces para mí fue como
4: una liberación total.
2: Claro. Vos sabés que yo hice mucho tiempo crítica de cine y, sí. y, y siempre... Me pareció que la crítica de arte era como muy difícil, o sea, que solo se podía hacer historia del arte. La, no, es yo mi, te debo haber robado algo inaccesible. Cosas,
4: yo miré mucho cómo hacían otros críticos en otro formato, Ajá, digamos, en el claro. cine, en la, en, el, en la música, en el teatro. Sí, sí. En, el, en la música, sí, en el rock, especialmente, digamos, ¿cómo hacían ellos para escribir sobre, eh, sobre su objeto? Sí,
2: sí, artístico? y hay un parentejo que es, este, el, el, me refiero a la revista El Amante, no a mí en particular, que es la falta de teoría, ¿no? O sea, Exacto. había un deliberado uh -huh. este, no uso de la, Exacto, de la teoría. Que para
3: mí era muy refrescante. Uh -huh. María, ¿y en, en el cuidado. hecho de, de esa frescura puede haber jugado también eh, esto de escribir en inglés y no en castellano? No, escribía muy mal en inglés. Ah. O sea, escribía bien en inglés, pero correctamente, sí,
4: digamos. Sí. No tenía voz, me parece. Uh -huh.
2: Más y, difícil encontrar el estilo. Fui a un colegio
4: ¿no? inglés, entonces tenía cuál como todo una especie fuiste? de inglés, uh, Northlands, uh -huh. eh, como sí muy acartonado y muy de, de inglesita. Entonces escribía como correctamente, creo, pero no uh -huh. sin ninguna no gracia. No volaba, no volaba para nada. Pero sí, cuando y así mirabas. No encontraba la
3: voz. Es tampoco una... la buscaba, ¿eh? <ríe>
4: era, como claro, que no... era
2: lo que escribías. Pero
3: sí. podía darse un efecto de, como de, de traducción interesante en el hecho de tener que mirar una obra y pensarla para escribirla en inglés. Ahí tampoco había una variación. Es decir, que el hecho de que la lengua fuera el inglés para pensar la obra podía producir un, una lectura o una mirada distinta de esa obra.
4: Yo creo que, que más que... Un poco puede haber algo de eso que decís que es completamente inconsciente, pero lo que más creo que fue determinante para mí fue la lectura en inglés. Uh -huh. Como que leí mucho ensayo en inglés, de ingleses más que de norteamericanos, y me parece, me parece que el ensayista inglés también es más eh, libre. Uh -huh. claro. Y no necesariamente teórico, digamos. No sé, te estoy hablando de Chester, estoy, no, o ese tipo, Huxley, claro, claro. ese tipo de ensayo. Me parece que eso es lo que más me... Me entró por algún lado. Y también la posibilidad, lo que yo veo como un continuo, es algo que por ahí sigue funcionando en el nervio, pero no estoy segura, porque no sé bien qué es lo que funciona, que es cierta capacidad para relacionar objetos de como del curso general de la vida. Por ejemplo, antes cuando yo leía un texto, una crítica sobre arte, veía que todas las referencias que se hacían sobre ese objeto se hacían dentro del mundo del arte. Digamos, claro. esto eh, se parece a tal cosa o funciona dentro de la familia del arte conceptual y le entroncaban con toda una tradición de arte conceptual. Y yo, como mi forma de mirar un objeto siempre es como relacionarlo por ahí con el cine o con el teatro, claro. o con, como con cosas fuera. Sí, y sí, me sí. parece que eso... Era lo que venía de cierta lectura de Gombrich o de Kenneth Clark, de autores ingleses eh, que no trabajaban con, con teoría. Soy uh -huh. muy mala para la teoría. De hecho, no, no puedo casi leerla, me aburro. Sí,
2: perfecto. Pero
4: la respeto un montón sí, y me sí, encanta sí. cuando la hacen bien y no, no es que reniego de ella, ¿no? Ser. Reniego en mí...
2: Pueden casarse entre ellos, incluso los admitimos <ríe> Sí, sí, no, me encanta.
4: Pero no cuenten mejor. con
2: nosotros.
3: Matrimonio de hecho, como
2: es sí. matrimonio...
3: Unión, unión civil. Unión,
4: unión civil. civil
2: teórica. 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 Claro, como
4: ese medio reactivo, no reactiva, pero sí si la academia... Más que la academia, la prosa que usan para escribir me parece que es el problema. Sí, sí. Más que la, que la teoría, digamos. La teoría en verdad son como como pensamientos generales sobre cosas y que está buenísimo. Lo que pasa es que la prosa que usan para escribir, especialmente en, en lo que es la facultad, o por ahí algunas amigas mías que trabajan como historiadoras en el CONICET, eh, parece que es una prosa que es muy muerte, que no comunica. Claro, y yo claro. lo que más quería hacer era comunicar. comunicar. Que es algo muy del periodismo. Claro, sí, sí. Yo sí, me sí. siento más periodista que otra cosa.
2: Claro, Pero al mismo me tiempo comunicar. con una cosa muy personal, no porque el, el libro, ya nos vamos a meter en el libro, pero tiene esa cosa autobiográfica, pero contame antes qué pasó, cómo llegaste a forum, a New York Times ¿Qué pasó ah, con
3: eso? Eh, porque Times sí es casualidad, casualidad con, Por casualidad, casualidad
4: Pero casualidad siempre completa. hay sí, no, no, sí. Es, no
2: es lo que a uno Le pasa a No,
3: totalmente
4: Me desperté no, esta bueno. mañana
2: Y me convertí En el de en corresponsal Del New York Times No,
4: no Porque no fue, en verdad es Trabajé en la corresponsalidad, ahora vamos a aclarar ah, ah, ah. Eh, eh, lo, lo de New York Times Es casualidad Realmente creo que Se lo debo a que Tenía muy buen inglés Y justo conocí A una persona Que estaba trabajando En corresp la corresponsalidad Del New York Times En Buenos Aires Eran dos personas sí. Un corresponsal Yankee Sí. Y una especie de persona acá, que era una especie de asistente, productor, claro. todo.
2: Y vos eras esa persona. Era
4: Clifford Cliff
3: Krauss era el corresponsal o quien Sí, ah, Clifford sí, Krauss. Sí. Exactamente, ¿lo
4: conociste? Sí, 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 ah.
3: totalmente. Yo
4: cuando empecé a trabajar con él, él acababa de llegar a Buenos Aires. Se estaba yendo un anterior, uh -huh. ¿que lo conociste al anterior? No. Bueno, no sé, pero pues la chica que me dejó el trabajo me dijo que el anterior era bárbaro. Como un pelín. O sea. <risa> eh, y bueno, nada, entonces eso, con Clifford trabajé, tal cual. Eh, con lo cual nada, era como la cocina, no es que escribía, ah, hacía bien. unos informes, iba a la calle, hacía las notas, hacía entrevistas, traía el material, sí, el, sí. producción.
2: Está bien, pero Art Forum ya es... Ya no, es en Art cosa. Forum ya
4: escribía, sí. Oh, en no. Art Forum ya escribía, empecé trabajando en Art News, donde me, re, me reescribían la nota por completo, <risa> la reseña por completo. Eh, pero bueno, eso también tiene que depender del editor, ¿viste? Que hay editores claro. que meten más mano que sí, otros. Sí. Y, y, y ahí un día de cara dura, que ha sido como casi mi de Sí, Ley Motive de Vida. Sí, de vida <risas> me mandé un mail a Art Forum un día y les ofrecí ser colaborador, corresponsal en Buenos Aires. Vi que no tenían corresponsal, les mandé mis notas en inglés, qué sé yo.
5: No, Te tendrí, aceptaron. no
4: tendrían a nadie, me aceptaron. Y entonces con ellos sí trabajé varios años, escribía reseñas de acá. Ellos tenían como una política que era complicada de, de llevar adelante, porque, por ejemplo, si vos trabajaste con una galería, no podés escribir notas sobre esa galería. Que eso en New York puede suceder porque hay 200. Claro, pero acá, acá que son 5. Por el hecho, había hecho por ahí alguna vez un texto para catálogo para Ruthven Sacar. Entonces, eso ya tachaba claro. Ruthven Sacar. Tachaba
2: Ruthven Sacar, claro. Bueno,
4: no claro. Claro,
2: pero en un pueblo te limita mucho. Claro, ¿no? en un
4: pueblo mal pagado, claro, además. Claro, además ah, eso. es del arte que somos tres piojos locos. Claro. Pero bueno, igual estuvo bueno. Fue interesante y nada, igual. Eh, y después también ahora, los, ahora el año pasado escribí unas Igual siempre son reseñas, no son textos largos claro.
6: eh.
4: No me da el inglés para escribir textos largos Y además Artforum sí trabaja con, con más teoría uh -huh. En las reseñas puedes tener como más libertad Y hacer como una cosita más eh, Informal si querés Pero las notas más largas de Art Forum son más teóricas eh, Ahí claro. ya no me dan las uñas de guitarrera
2: ¿Y cómo pasaste a Radar? Que, que es un radar
4: bravo. de casualidad de vuelta eh, Había empezado a trabajar en Adrián Hidalgo también un poco como producción general en la editorial. Y estaba sí, sí, claro. Fabián Levenglick trabajaba en ese uh -huh. editorial, Fabián era el crítico de arte de radar, y se estaba, el... Fayer tenía la, no... la doble de arte de radar y tenía también una página los martes de arte en el diario, no sé por qué, decidió elegir y dejar yo radar, yo hubiese quedado como hubiese quedado sí, con claro. radar, pero bueno, él eligió la otra, entonces quedó ese lugar libre y me, y sugirió mi nombre. También de intuición, supongo yo, porque no había leído nunca una línea mía, <risa> y menos en castellano. O sea, Debe haber, de haber hablado mucho y haber pensado, que, <risa> bueno. Y, entonces me sugirió a Juan Boido, que estaba de claro. editor en ese momento, y empecé a trabajar y enseguida eh, eh, me gustó mucho, lo digamos, como que me gustó mucho hacerlo y empecé a tener como muy buen feedback, lo que siempre te envalentona. Claro, claro. Entonces durante un tiempo estuvo muy bien y con, trabajar con Juan era muy divertido.
2: Estamos hablando con María Gainza, es la autora del Nervio Óptico, un libro en el cual nos vamos a meter ahora dentro de un ratito acá en Resaltadores.
7: We're on a Do it I know you're qualified Are you gonna do it? Don't be so circumscribed Are you gonna do it? Just get yourself untied Are you gonna do it?
1: Saltadores. Hasta la una.
2: Muy bien, seguimos. Eh, estamos con María Gainza, autora del Nervio Óptico. Después de todas esa, esas casualidades que la fueron llevando por el mundo de la crítica <ríe> Del arte en medios muy respetados y respetables, eh, en algún momento se decidió escribir algo más este, voluminoso y con una unidad que mezcla la autobiografía con eh, ensayos sobre el mundo del arte. Y este, que fue un, así, digo, sí, fue un hitazo. Digo, tienes un libro que fue muy reconocido en su momento, aunque nosotros ni nos enteramos.
3: En 2014, el En
2: 2014, efectivamente. Pero además, eh, traducido a.
3: 13 está idiomas, diciendo 13,
2: 14 no sé. idiomas y con algunos este, elogios muy importantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que, que se te ocurrió hacer esto?
4: Eh, Acaba de tener a mi hija, tenía estaba, no estaba trabajando mucho y mi marido me dijo, ¿por qué no te escribís un libro?
2: <risa> Como diciendo, deja, de, mol deja de molestar. Sí,
3: Hacete claro. una torta, ¿Ah? no te gorda.
4: <risa> claro. Sí, no, bueno, él, él, él ahora murió hace unos años, pero me apoyaba un montón. Y, uh -huh. y digamos, como realmente me dijo, escribís algo. Y yo dije, wow, voy a probar algo. Pero no pensé en un libro, pensé el el germen del de, nervio óptico. No sé si se nota cuando se lee, creo que no era hacer una visita guiada. Claro. Yo quería que fuera un libro...
2: Sí, no, no, no es que me di cuenta, pero me lo decís y me lo represento. Yo
4: quería ir a los museos, o de hecho iba a los museos en Buenos Aires y veía como que el brochure ese que te daban para mirar, o incluso los textos de sala, eran letra muerta, digamos. Eran imposibles de leer o... O se podían leer, pero no decían nada. Y si para mí, que soy alguien como que trabajo en el mundo del arte hace un montón, no me decían nada, para un espectador común, menos, todavía. menos sí, cero. Entonces, eh, empecé como a pensar eso, a fantasear con la idea de hacer una visita guiada bastante megalómana, igual en mi, mi idea, porque yo quería como que reescribir todos los textos de sala del museo, <risa> que fuera eh, como más caprichosa y más lateral, y claro. que no, por quizás no hablara de las obras más representativas o más claramente hits o mainstream del museo sino de cosas más escondidas o entonces empecé pensándolo así y quería que fuera como de pintura que estuviera colgada en los museos digamos que la gente pudiera ir a ver pudiera, esa pintura sí, esas sí. eran como las ideas base del libro uh -huh. Y que de alguna forma se mantuvieron uh -huh. a lo largo, de, el libro fue cambiando, pero esas ideas siguen estando. Todos los cuadros que menciono en el libro están en museos. Sí, sí. Que es difícil también porque yo quería abarcar más museos y que hubiera más pintura, pero hay pocos museos que tienen el patrimonio colgado. Claro. La mayoría lamentablemente por falta de lugar, tienen, como no, no, no. el y que tiene una colección muy linda de arte argentino que no está colgada porque no hay lugar, creo.
2: Te cuento que, que cuando lo comenté el libro el, en Twitter, lo recomendé muy calurosamente, más de una persona, cuando digo más de una persona, creo que son dos, pero me parece <risa> más
3: de una muy significativo. Un, un científico es preciso.
2: Eh, más de una persona me dijo que lo había leído, toda la gente que lo había leído estaba súper entusiasmada, te lo dije, así que la gente que me reprochó que yo no había hecho caso en su momento, pero dos personas habían hecho el recorrido, Sí. se llevaron el libro y, y fueron a ver los cuadros que vos este, describiste sí o sea... hay,
4: hay una señora en, en YouTube que hizo una señora grande eh grande grande como ochenta y pico que hizo como una especie de videíto muy amateur casero Ajá. que me parecen todas las figuras está bueno. editado o sea muy precariamente pero y se todo se tomó el trabajo se ¿sí? tomó el trabajo sí. divina y pero lo que te contaba antes es que hay mucha gente también que me pide que las acompaña a los museos. Quiero ir con vos claro. al museo. Y yo soy un opio en un museo. O sea, me quedo <ríe> muda frente a los cuadros como cualquier persona. Lo sumo, te hago un comentario muy banal o alguna pavada claro. o algún como, chiste. No me
2: acuerdo de qué, de, cuál de, de qué pintor decís que uno se queda frente a los cuadros y dice pero la puta madre. <ríe> Rotko. Rotko, claro.
4: Eh, no, no, no soy articulada ni elocuente frente a un cuadro eso por ahí viene después
2: ahí, ahí, soy lenta eso te iba a preguntar hay hay un no, no es una cosa que te surge espontáneamente hay que elaborarlo no. intelectualmente digamos, ¿no? Sí,
4: bueno, yo no creo que sí, no sé sí, debe ser intelectualmente pero tengo un kit de herramientas chiquitito para trabajarlo <risa> pero también tengo como el viste eso es lo que los franceses llaman el esprit du escalier Sí, que, que es lo lo que como te,
2: después te acordás de Sí, cuando bajas tendría, las
4: escaleras lo ay, que le tendría
2: que haber dicho Sí,
4: eso tengo eso para trabajar como que ¿Sabes cuál es el origen? Yo aprendí
2: cuál es el origen de esa expresión
4: No, me encanta esa expresión Te
2: la cuento porque yo sí, me vuelvo loco porque dale. siempre lo que Tenés una discusión con una persona y cuando te vas, pensás, le tendría que haber dicho... Por suerte
4: está el WhatsApp ahora.
2: Claro, que podés retomar. Pero ya no es lo mismo, no, no se lo dijiste no. la cara. Tiene que ver con la, la asamblea legislativa, que iban, hablaban, decían todo un discurso, y después cuando bajaban la escalera se daban cuenta de que tendrían oh. que haber hecho esa escalera es el espíritu ay, de la real, escalera qué bueno. es literal sí, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. bueno no sé si es verdad pero es buenísimo
4: es buenísimo y es digamos para mí es muy gráfico porque realmente siempre todo se me ocurre después claro. soy lenta para pensar
2: bueno pero, las pero cosas. si lo vas a escribir después está bien
4: está bien sí claro. sí, sí 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 pero para si, tra si trabajas una,
2: hablando delante de los cuadros claro
4: probablemente me vaya y en el sub te diga ay no Podría le dije a haber mucho, dicho chicos esto <ríe> María, bueno, ah, sí, no bien.
3: sabes que a mí el, el, el libro me parece encantador y me hace acordar a varias cosas. Por un lado, Lucio Bemancilla. mira, una excursión claro. a los indios ranqueles. Porque hay una voz y me, vos me confirmarás o no si es un si es una idea equivocada, una voz de un cierta de una cierta clase social que tiene ciertos recorridos. Eh, que tiene ciertos gustos, que tiene ciertas lecturas y sí. mira la vida con, desde una cierta posición. Eh, tu apellido es un apellido, digamos, del patriarcado sí, argentino. No recontra. sé si perteneces a ese patriarcado, sí, o ¿no? Y en el libro hay eh, escenas de, esos, de los Petit Hotels que, que ese grupo social pudo haber estado. Es decir, ¿cómo, ¿cómo es la relación entre el uso de la literatura que haces y esa pertenencia social. ¿Cómo?
4: Es un poco, eh, lo hilo un poco con lo que hablábamos antes de estas lecturas inglesas. Sí, sí yo tuve una educación muy anglo, fui a un colegio inglés eh, re cheto de Buenos Aires, <risa> <risa> considero un milagro, la <risa> no, mentira, pero realmente eh, era un ambiente, bueno, nada, como, como no tengo ni que describir, un ambiente de clase sí, social sí. alta en Buenos Aires, pero eh, sofocante, conservador, eh, también con todas las cosas buenas, que puede la totalmente que son? es un contacto a museos de muy chica, claro. viajes, que después ya no hice más por medio miedo, pero, digamos, sí, mucho viaje y mucha… yo creo que esos colegios, que ese tipo de colegios lo que mejor te da o lo único, realmente la única herramienta buena que te da es el inglés. Te da muy buen inglés y que si te vos, de casualidad, te gusta leer, eh, en mi clase, por ejemplo, éramos cuatro las que teníamos literatura inglesa porque las demás seguían… Podías elegir materias, ¿no? Entonces éramos cuatro chicas en una clase de literatura inglesa que teníamos cuatro maestras. Hacíamos, o sea, teníamos profesora del teatro moderno, profesora de Shakespeare, profesora claro. de. Digamos, ese solo eso valió la pena todo el colegio para una, mí. Es una
2: educación privilegiada. Es una
4: educación ¿no? privilegiada. Ahora, le preguntas al eh, resto de la clase y por ahí nunca eh, leyeron nada uh -huh. porque tomaban economía o otro tipo de materias. Uh -huh. Pero para mí eso fue un golazo, que por más que reniego del colegio y reniego de un montón de cosas, aunque ya mani, me, me amigué con todo también, ya pegué la vuelta, eh, eso fue, digamos, eso me parece que es lo que vos ves como mansillesco quizás, claro. ¿no? Sí, sí pues Como ser. ese tipo de educación...
3: Sí, como de clase social. Claro, y que edita el ojo también, ve ciertas cosas, tiene cierta como cierto desapego a, a, la, a la vorágine de la vida más claro, este, claro. más del trabajador, ¿no? Sí,
4: obvio, <risa> bueno, sí, el síndrome, de, de, de creo que lo llamo, no me acuerdo cómo lo llamo en el libro, pero como la cosa de, 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 de cuna de oro, claro, ¿no? de sensación claro. de que... De que, nada, de que por más que no tengo un mango, igual bueno, de alguna forma voy a zafar. Claro. Eso claro, es como inevitable. Que este,
2: el, el, el suministro de bienes está asegurado. De alguna sale.
4: forma, por más que sí. ahora me cueste llegar a firme de mes y qué sé yo, tenés la sensación de, bueno, en algún, o sea, tengo un lugar donde caer. Última, tocas claro. el timbre de tu mamá, digamos, ¿no? Claro. Eso es, digamos, no lo puedo negar. No no puedo hacerme caretearle y sí, decirle, sí. no, no, no tengo un mango. O sea, sí, no
3: tengo un mango, pero...
4: No, no digo,
2: es lo mismo que no tener un mango de no otra, es lo mismo que de no otra clase claro, Pero no.
3: con esa disponibilidad de bienes culturales haces una voz literaria. Sí, me, espero, me parece que hay sí. algo de eso. Sí,
4: ¿no? sí, sí. Sí. Es, sí, un poquito sin darme cuenta. Claro, ¿no? Cuando sí, vos sí, me lo sí. marcaste te digo sí, pero no es algo con, con lo que yo conscientemente haya especulado, o especulado para es una palabra que fea, pero que sí, no haya... Sí, calculado el
3: efecto. Calculado el
4: efecto, para claro, nada.
2: Es muy fascinante en el libro, pero les contamos a los que no, no lo leyeron, eh, es, eh, hay una descripción casi antropológica ¿no? de una clase social a la cual nosotros no accedemos, digamos, ¿no? porque es, es una clase social muy alta en la Argentina, y en la descripción de las casas, de los objetos que hay en, sí, sí. en las casas, es muy delicioso, y, y María tiene como, en el libro por lo menos, este, como una doble pertenencia, como que vos pertenecés a eso y sos un poco la oveja negra sí. que reniega todo. Pero reniega sin culpa, digamos, ¿no? Hay una sí. cosa fresca en ese renegar. Sí. Sí. ¿no?
4: reniego sin culpa y los critico también sí. sin ser traicionera. Porque claro. tengo...
2: Sí, sí. Claro. No.
4: No, lo que me pasa es... Mira que te fuiste muchos, al monte a hacer no. la guerrilla,
2: digamos. Sí, ¿no? No. Sí, sí, sí.
4: Y durante mucho tiempo era más romántica pensaba como que que el, pro, el problema de la clase alta era no, no que tuvieran, vivieran en countries o tuvieran castillos o tuvieran 4x4, sino que eran como impostores. ¿no? Llevaban una vida así como de, de farsantes. Falsa. Después eh, me salí mucho de esa clase cuando terminé el colegio. Hice mucho esfuerzo por salirme y por como buscarme un mundo nuevo, como amigos nuevos. y Me rodeé de gente como más, quizás más bohemia o con, o con eh, intereses más par, par, parecidos a los míos. Y la verdad es que después te das cuenta que hay farsantes y qué sé yo, en, en todos todas lados. lados, que el género humano claro. es bastante claro. farsante. Claro. Entonces, eh, eso un poco te amiga con los tuyos. Claro. Y a la vez claro. hay algo eh, que me parece que está bien en hacerte cargo de dónde venís. Me parece que te vuelve como un poco más auténtica. Uh
2: -huh.
3: Y es la materia de tu literatura, además, Sí, ¿no? me parece que no
4: estar enojada está claro. bien. Sí, claro, sí, sí. Eh, claro no sé, me, me da la sensación de que está bien, que es más obvio estar enojado, claro, además, claro. como literariamente, que el traidor de clase, que escribe claro, desde. Claro. Me parece que es más obvio como relato.
3: Sí, sí como sí. la novela del siglo XIX, Rojo y Negro, ese tipo de, claro. de, de la revista <risa> bueno. o del tipo que se, que abandona su clase. Claro. Sí. sí, sí, sí.
2: Acá hay una cosa. Este, cariñosa y burlona al mismo tiempo. Sí. ¿No? Uno ve personajes de ese, de ese mundo. Digo, cuando se incendia tu casa y tu mamá se va a la qué buenísimo. <risa> contale un poquito por favor, ya nos vamos a la pausa, pero contá eh, ese detalle porque me sí, parece bueno, una ese, genialidad. Ese justo es
4: verdad, pero no sé, mi mamá no leyó el libro, así que... ¿No lo, <risa> lo, lo leyó? Lo regala, pero no lo leyó. Ay, qué ah, ahora que le va bien, como no sé si el argentino, el argentino es muy exitista en general, Sí. mi mamá es muy exitista, okay. entonces ahora como le va muy bien lo regala, sí. lo compra y lo regala.
2: Perfecto, esto es lo que hizo mi nena. Pero no lo leyó. Y, pero... pero... No, no
4: lo leyó porque alguien le dijo que no le iba a gustar.
2: Ah, por los secretos. familiares. Por esta familiares. anécdota, Ay,
4: por nada. Esta... Si yo contara los secretos familiares, me sí, voy a sí, es, es
2: otra novela. Eh,
4: sí, pero un novelón. <risa> eh, esa, bueno, igual la historia de la embajada es verdad, que cuando una vez se, se incendió el departamento donde vivíamos sobre la Avenida Libertador, eh, el perrito que yo tenía acercó el colchón a la estufa de cuarzo y se prendió fuego el colchón. Y mi madre salió corriendo, salió corriendo, no, o sea, tomó el ascensor y corrió, sin digamos, se olvidó de todos nosotros. No, no se ocupó
2: de salvar a nada <ríe> no, ni a y nadie. Corrió,
4: lo que yo recuerdo en mi memoria. En Bombacha. <risa> corrió, pero lo raro es, ¿a dónde corrió? Corrió hacia la embajada norteamericana que estaba una cuadra. Porque ella piensa que los yankees te van a salvar de todo, ¿no? ves? Toda su vida me dijo, andate del país.
6: Te,
2: y ya hay un incendio en la embajada. Y
7: fue cuando... Claro.
4: Y volvió como con un suéter en la cintura Que le habrá prestado el portero Que probablemente
7: dijo, no la dejó pasar me sacó. <risa> a,
4: a todo esto en verdad Tiene como un doble, la doble lectura Que no es solo el tema de los norteamericanos eh, Sino que además Esa casa fue la casa de una bisabuela De mi mamá uh -huh. ah. Entonces es como doble
3: hogar Es su, su hogar es su claro.
4: hogar
0: por doble Porque lo los norteamericanos eso, es una ¿no? pátina claro. Que le gusta
4: mucho Entonces
0: bueno esa anécdota es verdad para escuchar esta charla completa, entra en radionacional.com.ar o busca Resaltadores en cualquier aplicación de podcast de iPhone o de Android.
1: Lo mejor de una radio. Nacional Podcast. Seguimos en Nacional Podcast.
0: Arrancamos este segundo bloque de la hora de Nacional Podcast con Manivela. Y la actualidad del cine argentino como cada miércoles a las 0 hora por AM 870. En su más reciente emisión, Coco Blaustein realizó un elogioso comentario a Luis Ortega por su última película, El Ángel, que cuenta la historia del criminal Carlos Robledo Puch. Allí encuentra inclusive un paralelismo con la filmografía de Adolfo Aristarain. Escuchemos. Hasta
1: las 2, Nacional Podcast.
5: Para quienes siguen desde hace... ¿Cuántos años, Rodrigo? ¿15 años? ¿16 años? ¿17 años? Manivela, saben que tenemos algunos fanatismos. Como todo fanatismo no se explica, pero que somos incondicionales de algunos directores. Probablemente haya pocos directores que hayan estrenado X cantidad de películas que hayan que no hayan generado que nosotros le hayamos hecho entrevista. Probablemente, salvo sus primeras dos películas, porque creo que este programa todavía no estaba en el aire, me refiero a, a Luis Ortega, que estuvo prácticamente en casi todos sus estrenos en Manivela. ¿Qué nos gusta de, de Luis Ortega? No por nada Leonardo Fabio dijo que era su heredero. Nos gustaba en las antiguas películas de Luis una cierta poesía, una mirada muy poética, una forma de poner la cámara, una forma de elegir a sus personajes, una forma de hacer casting con sus personajes los diálogos de sus personajes son cosas que, que nos parecían, termino, que odiamos, raras, entre comillas. Y por otra parte, la elección de ciertos temas. Luis Ortega era un, una, tenía una especial debilidad por las pequeñas criaturas y Luis Ortega tenía una especial debilidad por cierta eh, marginalidad. Eh, eso nos gustaba de Luis. Y también nos gustaba el mundo social que tenía Luis Ortega para retratar, un mundo social en la cual ni elegía una visión contemplativa, cristiana, condescendiente de esos personajes, ni hacía una visión ideologizada, politizada de esos personajes. Él ponía la cámara, los contemplaba y trataba de entenderlos y muchas veces en los personajes de Luis Ortega, la mirada de los personajes era su propia mirada. O dicho de otra manera, los personajes miraban a través de la cámara, o Luis Ortega hacía mirar a sus personajes a través de la cámara. Y por otra parte, el, el otro director del cual nosotros nos, nos consideramos muy fanáticos, lamentablemente estrena muy, pero muy, muy poco, es... Adolfo Aristarain. ¿Qué nos gusta, Adolfo Aristarain? Eh, nos gusta que no se hace el tonto frente a lo que retrata. Nos gusta que no se hace el tonto frente a lo que elige contar. Eh, nos gusta que elige realidades comprometidas siempre, que le gusta bajar línea a Adolfo. Y por otra parte nos gusta el ritmo, las historias, los diálogos que imprime, el ritmo que le imprime a sus películas y la construcción de guiones francamente excepcionales, más un agregado, sea el drama que implique lo que Adolfo Aristarain elige para contar, suele tener un excepcional sentido del humor. Todo esto que acabamos de retratar a nosotros nos parece que está en El Ángel, la última película de Luis Ortega que ya a esta altura del partido después de estrenar nada menos que con 350 copias y haber hecho 700.000 espectadores, sabemos perfectamente que se trata de la vida de un asesino serial que se llama Carlos Rodredo Puch. Eh, una película en la cual está ambientada en un mundo que a los argentinos o a los porteños, para no generalizar, ven en el Partido de San Isidro, en el mundo de San Isidro, un mundo muy particular, un mundo aristocrático, un mundo burgués, un mundo oligárquico, un mundo tradicionalista, un mundo muy vinculado a ciertos valores cristianos, muy vinculado a sectores de la alta sociedad. Ya había pasado con el clan... Que el clan lo que retrataba era una familia de San Isidro que de repente no se le ocurría mejor historia que armar una banda de secuestradores. Eh, quizás podríamos decir los niños ricos que tienen tristeza, parafraseando a un expresidente, uno no podría decir que Robledo Puche es un niño rico que tiene tristeza, pero sí que hay claramente un paralelo entre el mundo de los Puch, del clan Pucho, perdón, y el mundo que se retrata alrededor de el ángel de la vida de Carlos Robredo Puch. Pero nos pareció notable la ambientación del Buenos Aires del norte, del gran Buenos Aires de zona norte de la década del 70. La película tiene una ambientación y una reconstrucción de época francamente maravillosa. Tiene una dirección de fotografía francamente, notable. Tiene varias cosas más. Tiene al hijo de Ricardo Darín haciendo un personaje absolutamente fuera de registro de lo que uno está acostumbrado a lo que hace el chino Darín. No es un galancete de televisión, el chino Darín. En esta película es mucho más que eso. Luis Ortega, al igual que Fabio, es un excepcional director de actores, al igual que Aristarain, es un notable director de actores, no sabemos si es un director de actores excepcional o logra sacarle el jugo o logra lo que él pretende de los actores que dirige. Esto pasa con un muy impresionante Daniel Fanego, haciendo un tipo de delincuente típico de la década de 60, con una notable Mercedes Morán que hace la típica mujer de delincuente que sabe cuáles son los valores que tiene, que respetar en esto de que en el mundo del Lampa de aquella época hay códigos y también sucede lo mismo con el actor chileno que hace del Padre del Ángel y con Cecilia Roth que hace de la madre de Roberto Pucci en La Ficción Todo esto construye realmente un mundo notable. ¿Qué es lo que más nos gustó del Ángel? Que al igual que en sus películas anteriores... Siendo esto una película de muchísimo más producción, siendo esto una película donde están los hermanos Almodóvar, de por medio, donde está Telefe, de por medio, donde está una gran productora privada de cine, de por medio, una película de una enorme producción, que aún siendo una película mucho más cara, Luis Ortega no reniega de sus principios como director independiente y vuelve a suceder exactamente lo mismo, no juzga a sus personajes. No los juzga, no los trata en forma costumbrista ni tampoco los ideologiza ni los politiza ni trata de explicarlos. Luis Ortega conoce perfectamente de los personajes de los cuales habla y él trata de que los personajes hablen a través de él o él hablar a través de sus personajes. El ángel está en convertirse probablemente en la película Argentina del año en términos de recaudación, a nosotros nos pone muy contenta que la película que Ortega produzca de esta manera, que produzca con este nivel, que produzca con esta plata, que produzca con este casting, que produzca con, produzca con productoras chilenas, con productoras españolas, nada menos que con los Almodóvar, nos resulta como muy, muy atractiva, y nos parece como muy interesante que usted, que está del otro lado, de este cable que nos une corra a ver El Ángel porque realmente la película vale la pena Carlos Robledo
8: Yo soy ladrón
2: de nacimiento No creo en esto es tuyo y esto es mío El mundo de los ladrones y de los artistas, Carlitos Este pibe es un genio Si lo entrenamos bien podemos llegar a ser una fortuna
0: Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle tengo miedo de que me lo mate un delincuente.
2: No sé de dónde la habrá sacado, pero la tenés que devolver. ¿Sos loco?
0: Vamos todos presos.
2: Parece que tenemos la banda perfecta.
8: hay que pensar.
2: Le quemaste la cara con
8: un soplete. ¿Tienes Carlos Robledo Puch? Sí, soy yo.
5: Tiene una cosa complementaria fantástica el Ángel y es que está rodeada por música del rock nacional. ¿Cuál es alguna de las explicaciones? que el papá del señor Luis Ortega es nada menos que Palito Ortega, que Palito Ortega empezó con el Club del Clan y que la consecuencia natural del Club del Clan que nació a principios, principios, principios de los 60 fue el rock nacional. Y la película está llena de señales y llena de mojones vinculadas a, al rock nacional, empieza con el extraño de pelo largo y sigue de esta manera. El Coyote se llamaba. El Coyote era el camping de Villa Gesell donde paramos en enero del 67 y en enero del 68 y en aquella época sonaba este tipo de música sonaba el extraño de pelo largo sonaban los gatos y uno iniciaba la transición de cantar el inglés de los Beatles a el rock nacional. La película está repleta el ángel está repleta de este tipo de señales, de códigos. Alguien dijo que era un videoclip del rock nacional hecho a largometraje. Pudiera ser, yo creo que es más que eso. Recordá que podés escuchar
0: todos los episodios de Manivela entrando en radionacional.com.ar o buscándolo en tu aplicación de podcast.
1: Estás en Nacional Podcast. Por la radio de todos.
0: Para terminar hoy, escuchemos un fragmento de Mirá lo que te traje, que va los viernes a las 23 horas por AM870, con Editor y Bobby. Es del año pasado. En uno de sus primeros encuentros, ambos recordaron a Aretha Franklin, la reina del sol, que falleció la semana pasada. Vamos con Larrea y Flores, presentando Amazing Grace, y luego, por nuestra cuenta, vamos a compartir con vos, Think.
8: Aretha Franklin. Cuando yo digo, ¡Oh! me llama mucho la atención. Es cuando yo digo, a veces en, en medio de. En, digo Areta Franklin nah. y, y se cambia todo. Sí, nah. Areta Franklin se anunció su retiro ahora. Ya tiene como ochenta y pico de años. Tiene su edad, ¿no? Sí, pero está muy bien, ¿eh? Este sí. cantor el año pasado le dieron. Esto está en YouTube, ¿sí? Para los que andan en YouTube y todo eso. En, creo que fue en el Lincoln Center, en un lugar así, muy paquete de Estados Unidos uno de los últimos este, galardones que otorgó el presidente Obama, ¿sí? el presidente saliente. Le gustaba mucho a Leta Franklin, era la predilecta. Y, de, claro, y de, a lo, todo negro. Cosa sí. que a mí me gustaba que le gustara. Sí, sí, sí. Hablaba muy bien de él. Habla muy Habla bien de bien él. Bueno. De él ah, buen gusto. Eh. claro. Este, entonces le dan un, un tributo, un, una orden de honor a Carol King. Carol King, una compositora de los años 60, muy mentora de toda la, la movida hippie. ¿sí? Carol King ha hecho temas que incluso Aretha Franklin ha cantado. En un momento se ve que este, Aretha sube a cantar You Make Me Feel a Natural Woman. Tú me haces sentir una mujer muy natural, que es un tema de Carol King, que lo hizo famoso Aretha Franklin y los hizo llorar a todos. Areta, con setenta y pico de años, con una elegancia sobrenatural y la voz intacta, intacta, y una versión. Es que los fantástica. afroamericanos eso no lo pierden nunca. Sí. Va, los afros, en sí. cualquier lugar, afroamericano, sí, sí. de cualquier manera, sí, en cualquier lugar. Sí. Areta era hija de este, un pastor muy famoso, el pastor Franklin, el sí. reverendo Franklin. Y ella ¿verdad? empezó a cantar en la iglesia, claro. cantaba en los coros. Con el padre Claro El padre era, fue uno de los primeros Estaba gospel Claro, bueno Y eso está, eso no se borra Eso no se borra La diferencia entre los negros de ahora y los de antes Que se dedican al soul ¿Sabe cuál es, mi querido Héctor? Que antes los negros salían del coro de la iglesia Y los metían en un estudio de grabación claro. Ahora no salen más de la iglesia Ahora vienen de la calle y los meten en el estudio de grabación. ¿No está la mística? Es otra, es otra cosa rara. El respeto hacia
2: determinadas cosas no sí, está. Sí,
8: sí. sí. Lo, lo adquieren con el tiempo, me parece. Y sí,
2: cuando se dan cuenta como, lo que es. Cuando
8: se dan cuenta, claro. Cuando llegan al... A mí me dijo uno, que va a venir acá pronto, cuando llegas al tercer o cuarto disco te das cuenta <risa> de qué facilidad tenías Mocky Robinson, ¿no? Como que, sí, ¿no? que hacía dos discos por año, uno para él y otro para los amigos. Eh, bueno, Areta. Comienza con el padre. El padre fue uno de los primeros pastores... ...que tuvo su programa de televisión. El, el reverendo Franklin era muy famoso... ...en Estados Unidos... ...porque era el que cerraba las transmisiones. Uh -huh. ¿Se acuerdan cuando acá cerraban los curas... ...las transmisiones? Sí. Ya eran más abiertos, cerraban pastores, curas. Yo era amigo de un cura que cerraba. ¿Acá? Sí, estoy tratando de acordarme. Eh, bueno, cuestión que areta ...hija del reverendo Franklin se gana su lugar en el coro eh, la ve a alguien no es de siempre alguien la ve le avisa a uno de, de, de moto guarda con esta bueno, fíjate con esta gordita que divina es un fenómeno sí, sí la escucharon y la metieron sí. en la cancha y salió haciendo goles directamente sí. ya había hecho dos o tres discos ya había adquirido algún nombre y qué hace vuelve a la iglesia del Padre y le dice Padre, vamos a grabar uno de esos, este, una de esas misas que haces vos mm. con la música tal cual. Lo vamos a grabar acá en la iglesia. Yo ahora puedo traer a la gente que lo grabe acá en la iglesia. Graban un disco en vivo que se llama Amazing Grace, Gracia Deslumbrante. Ah, Grabaron. Sí lo... Bueno, ese disco es triple. Era un vinilo triple, porque cuando llevaron la cinta, dijeron, acá no se puede sacar nada, no. vamos a hacer un disco con esto, hagamos, hagamos todo. Dijeron que era una pena sacar algo. Claro. Entonces, yo de ese disco rescato un, una canción que es de Marvin Gaye, otro de los que puso la bandera de la música afroamericana delante de todo, en esos años donde Estados Unidos estaba sufriendo mucho la invasión inglesa, se habían puesto de moda lo, con los Beatles, se habían puesto de moda los Ventures, los Declare Five, los Kings, entonces la juventud empezaba a consumir música inglesa y la, la respuesta que tuvo el mercado americano fueron los negros de Motown o de los sellos de Chicago. Esa, esa sí, ¿Motown no, sigue o cerró? No, sigue, pero, sigue, pero muy... Tuvo... Sí. Una popularidad por ahí por los 70, sí. bueno, 80. Tenía ¿no? un, un elenco. Un elencazo. Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey sí. Robinson. Había cuatro ñatos que hacían... <risa> los Furtops. Eso, los sí. Furtops.
5: ¡Ay, los Tops. Claro, bueno.
8: Extiéndete que me encontrarás. Claro, bueno, bueno. Con ese elenco llenaban el Madison Square Garden dos veces por semana los tipos. ¿Sí? ¡Qué artistas! ¿eh? Sí. Ah, y, Areta fue eh, la cabeza de, de, de Motown en esos años porque era... Lo que hacía era brillante todo el tiempo todo, no, no hubo un tema de Letta Franklin Ella canta reza una pequeña plegaria ¿no? Sí. Que vendió millones de millones Sí, que no se lo hicieron a ella Ese tema es de ver Baccarat y se hizo a la mujer, sí. a Diane Warwick No, yo sé, eso, no, no sabía eso sí. Pero digo, ella vendió lo que quiso con. Claro, es que el disco se salió por Diane Warwick Y no pasó nada Porque es muy enrevesado ese tema no se baila, no se puede bailar, no sí, se puede, es difícil sí. cantarlo, pero es una... Pero qué lindo es escucharlo. Qué lindo es escucharlo, no. claro. Lo hizo Verba se lo da la mujer negra, este Diane Warwick, que lo hace, y está bien, ah, muy lindo, muy lindo. Cuando lo hace Areta, Areta vendió dos millones de discos y Diane vendió un millón y medio. Sí, pues. este, bueno, vamos a escuchar entonces de ese fantástico disco que fue Gracia Deslumbrante. Amazing Grace, estoy sí, hablando de año 68, por ahí, 70 como mucho. Wally Holly, Areta Franklin.
1: Hasta las 2, Nacional Podcast
0: Y ya nos despedimos por hoy en esta hora de Nacional Podcast En la producción general estuvo Diego Mintz En la operación técnica Esteban Villarroel Yo soy Gisela López Que tengas una buena noche